0: Muito bem, muito bem, começa mais um BTcash de número 431. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu leio muito menos do que as pessoas acham que eu leio. Pronto, abrindo o coração aqui.
1: Fala pessoal, eu sou o Pedro Pamplona
2: e se você acha que leitura é só abrir e ler um livro, esse é exatamente o seu problema. Eita, e esse podcast é pra você, ó. Oh, meu nome é Leonardo Silva, ler e viajar são sinônimos de aventura. Olha aí, meus
0: amigos, minhas amigas, estamos aqui mais um BT Cash e agora vamos falar um pouquinho sobre leitura. Leitura. Eu aqui dois caras que leem muito. Os caras leem. Acho que eles parecem que leem mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou forçar aqui pra ver se é verdade mesmo. Que os caras, quando chega no final do ano, começa a colocar a lista de leitura, os caras somem atrás dos livros. E tem cursos, os dois têm cursos de como ler mais, como ler melhor. E tava na hora do Bibotalco fazer mais uma vez um programa sobre leitura. A gente fez um há anos atrás, se eu não me engano, com a Box 95, que é, inclusive, eu acho que o Geolê tava, mas a gente falou algumas coisas sobre leitura, tava na hora de atualizar. Afinal, o Bibotalk é um dos canais aí que existem na internet que incentiva demais a leitura. Então, neste programa, eu estou aqui com os meus dois amigos leitores ávidos para nos dar dicas de como ler mais, de como ler com qualidade. Enfim, tem uma série de coisas aqui e alguns passos e algumas reflexões que eu tenho certeza que vão lhe ajudar a ler com mais qualidade. Talvez você não leia mais, mas com certeza lerá com mais qualidade. E este é o primeiro BTCast de 2022 e eu achei pertinente começar com este BTcast dando dicas para vocês de como ler, porque tem um ano todo pela frente, você fez a sua programação de leitura. Então vem aí nessas dicas neste BTcast desejando a vocês um feliz 2022. Muito obrigado a todos vocês que nos levaram aí como carona, como companhia, como escola no ano de 2021. Vamos junto em 2022. Chega aí agora que tem os recados paroquiais. Música é Paroquial de 2022, galera, é o seguinte, quero reforçar aqui algumas coisas com a comunidade Bibotalk. A primeira é, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, galera. O nosso link tá ali em bibotalk.com. é só você clicar no banner da Amazon que tá tudo certo. Ficou na dúvida? Digita bibotalkcom barra Amazon que você entra direto no nosso link. Toda compra que você faz na Amazon pelo nosso link, a gente ganha uma comissão e essas comissões estão sendo vitais para o nosso Ministério. Inclusive, um percentual dessas comissões vão para projetos missionários. Um é o de Burkina Faso que você conhece. Já fizemos aqui um podcast com o missionário Beto, ele que ajuda, né? Ele não, né, gente? Toda a equipe do CAF, que tem um trabalho maravilhoso lá em Burkina Faso, ajudando os garibus, os meninos lá de Burkina Faso. E também estamos apoiando um casal de seminaristas. Olha aí que legal. Estamos apoiando um casal de seminaristas. Estão estudando teologia e a gente tá dando aquele apoio para esse casal. Afinal, eu já fui seminarista e sei como é importante receber uma ajuda. Então, quando você compra na Amazon pelo link do que você abençoa o nosso ministério. Abençoar o nosso ministério significa a gente continua mantendo aqui tudo que nós temos oferecido enquanto Bibotalk gratuitamente para toda a população, podcasts semanais, vídeos semanais e por aí vai, escrevendo livros que são num preço justo, abençoadores e por aí vai. E você também agora ajuda. Aliás, esse projeto a gente já ajuda tem um tempo. Isso é uma coisa que eu prometi para vocês lá atrás, tá bom? E a gente tem, então, é ajudado esse projeto em Burkina Faso. E esse ano nós começamos a ajudar um casal de seminaristas que estão aí se preparando para o Ministério e a gente tá dando aquela força. Então você ajuda tudo isso comprando na Amazon pelo nosso link bivotal.com Amazon. Detalhe importante, se você já montou a sua lista, né, o seu carrinho lá na Amazon em algum outro momento, não adianta entrar pelo nosso link e finalizar a compra. Isso não vai ser computado, beleza? Você tem que esvaziar o carrinho, montar o carrinho, né, montar a sua lista, a a partir do nosso link, beleza? Então, ajude a gente aí comprando... Ah, lembrando, galera, você não paga nada mais por isso, tá? Ao comprar pelo nosso link, você não tem um, um extra, você não paga mais por comprar pelo nosso link, tá bom? É a Amazon que abençoa a gente aí. Abençoa não, né? A gente tá aqui fazendo propaganda pra ela também, e a gente faz com o maior prazer, porque também a Amazon aí desde 2018, cara, tem sido aí uma comissão importante para nós. Agora, claro, se você quiser ser de maneira mais efetiva, mantenedor do nosso Ministério, você pode se tornar um mantenedor do Bibotalque, basta entrar em contato a Camila vai atender vocês, tá bom gente? E você pode doar aí a partir de 25 reais mensais. Você tem o que sendo um mantenedor? Bem, primeiro aquela sensação marota de ajudar esse ministério a continuar produzindo boa teologia que tem feito desde 2011. A segunda, você tem um grupo exclusivo no Telegram, fica sabendo das novidades, ajuda nas pautas, escolhe temas, sorteio de livro praticamente de 15 em 15 dias ou Toda semana, nem lembro agora Lives exclusivas só para mantenedores Então tem conteúdo exclusivo Para mantenedores De vez em quando o Cacau entrega lá o Meio Amargo Que é um monólogo do Cacau Gente, Cacau Marx entregando conteúdo exclusivo Para os mantenedores Então assim, tem muita coisa boa que rola lá para os mantenedores Então se você quiser ser A partir de 25 reais mensais Se não me falha a memória, você pode ser Lembrando gente, nós não pedimos Dinheiro via WhatsApp Direct do Instagram é, não, não fazemos isso, ok, galera? A forma correta de você contribuir com o Bibotalk é entrando em contato conosco, tá bom? No contato arroba .com, ou mantenedores@bibotalk.com. Preste atenção nesses arrobas, beleza? É qualquer outro e-mail a ah, mantenedores arroba, gmail, ponto com. Cuidado, não, não é, não somos nós, é a Camila no contato@bibotalk.com ou mantenedores arroba bibotalque talco.com. Não pedimos dinheiro via WhatsApp, direct, nada, nada. A gente não faz isso, tá bom? Não mandamos e-mail pedindo a sua colaboração. É por meio desses canais. Lembrando que a nossa chave Pix é o nosso CNPJ e vai aparecer lá pra você Bibotalco Produções Limitada ou PagSeguro ou o PicPay que a Camila passar pra vocês nesses contatos. Beleza, galera? Em tempos aí de fraude, é importante a gente avisar vocês aí. É sempre via esses e-mails contato arroba, ou mantenedores, arroba bibotalco.com com a Camila. E a chave Pix é o nosso CNPJ ou os arrobas do PicPay e do PagSeguro que a Camila passar, beleza? Aliás, o do PagSeguro mesmo, você tem o link oficial na nossa página de mantenedores, bibotalco.com barra mantenedores. Se você não quiser trocar e-mail e fazer sozinho, você pode entrar lá, bibotalco.com barra mantenedores e faça você mesmo que não tem erro, tá bom? bibotalco.com barra mantenedores. Fica de olho que essa é a URL certinha. Beleza, gente? Por quê? Porque tem aquela galera que, se ela consegue mascarar. Você digita isso, redireciona para outro lugar, para um site que não é o nosso. Então, sempre olha aí, sempre dá aquela conferida. O jeito seguro, 100%, aliás, 100% não existe, né? Mas 99,99% ,99 seguro é você mandar um e-mail para nós para se tornar mantenedor. Então, se você é muito abençoado pelo nosso ministério, tem condições financeiras aí, tem esse plus para nos ofertar aí ao longo de 2000, 2022, chega junto, tem espaço pra você ser mantenedor do Bibotal. Lembrando que nunca tire da sua comunidade local, tá bom, gente? Bibo, é, posso dar o meu dízimo pra vocês? Não. Se você trabalha com essa teologia do dízimo, você tem que dar na sua igreja local, tá bom? Já recebemos dízimos de pessoas que estavam sem igreja. Aí você fica à vontade de ofertar onde você quiser. Se quiser ser do Bibotal, pode ser. Agora, se você congrega numa igreja local e você trabalha com essa teologia do dízimo, você aplica lá, tá bom? E não tire da sua igreja para nos dar tá bom, gente? Porque quem cuida de vocês aí é a igreja local, é eles que vão visitar você no hospital, é eles que oram por vocês, é que vão fazer o casamento de vocês, o casamento do filho de vocês, e por aí vai, tá? Nós somos aqui um ministério para-eclesiástico, para ensinar um caminho teológico que julgamos saudável. Então, não tire da sua igreja local para nos dar, beleza? É um plus aí, é um a mais que você separa no seu orçamento para nos abençoar. Chega junto, que é nóis! Simbora, então, para o primeiro BTCast de 2022. Lembrando, nós gravamos no ano passado, aliás a gente gravou muita coisa no passado que ficou de gaveta para esse ano e gente são episódios maravilhosos então crie expectativas, aumente suas expectativas porque o ano de 2022 vai ser regado de grandes episódios aqui em bibotalk.com tá bom muito obrigado pelo carinho pela audiência Simbora! embora Prazer recebê-los aqui neste BTCast, Pedro, primeira vez que você vem aqui em Bibotal, cara, muito obrigado pela tua presença.
1: Eu que agradeço, Bibo, pelo convite, é a primeira vez realmente, sou um escutador. Uh, vamos dizer assim, né? <risos> Ávido aí do, do Betacast e pra mim é um prazer enorme estar aqui participando.
0: Cara, o prazer é nosso. Léo também é a primeira vez aqui. Seja muito bem-vindo, Léo.
2: Cara, que obrigado. Na verdade, é honra honra toda minha poder participar aí da família Bibotalk. Olha aí. E na verdade, eu acabei de... É
0: que como você, eu conheço tanto vocês, a gente se acompanha nas redes sociais aí, eu acabei não apresentando vocês, é, mas o Pedro Pamplona é pastor em Fortaleza, é youtuber, blogueiro, escritor, é enfim, o cara é show, né? Pastor local aí, que é o mais importante. E o Léo também. Tu é pastor auxiliar, Léo? Ali na igreja Família de ou não?
2: Eu, eu faço parte da diaconia, mas eu sou responsável pela parte do ensino aqui da Família de
0: Olha, então é mestre na Família de aí? O Léo, que tá ligado aí ao Ministério de Isascope, à igreja Família de Então eu tô aqui com dois... Ah, ô, Léo, vou te chamar... Oh, vou falar com o Douglas, né, mano? Tem que já ordenar o Ministério Pastoral aí, mano. Que o é cara isso? tem 26 <risos> anos, é pai, tem barba, paga boleto, prega, <risos> ensina na igreja.
2: Tem que ser pastor, né, Pedro? Senão... Não, aqui, aqui tem que ser 15 de barba, eu não cheguei ah, ainda.
0: Ah, entendi. Ah, mas a tua vai ficar feio, mano. Nem te anima. Porque a tua barba <risos> é meio assim, barba do Salsicha do Scooby. Eu acho que não vai ficar igual do Douglas, não. Acho que é melhor tu, tu aceitar, então, o diaconato aí e fica feliz. É,
1: já tá nos requisitos legais aí. É, olha aí, olha
0: aí. A tua barba é mais rala, né, Pedro? A minha é,
1: cara. A minha barbazinha, aquela barba só do chá. Sim,
0: pois é. E o pessoal reformado não te, não te menospreza, assim? Como é que é?
1: É, agora tem a, a métrica da barba, né, cara? Tem, mas a tem. minha. A minha é só no ponto que a esposa gosta. É o que importa, né? Que Olha aí, o que é o mais
0: importante. Dane-se os reformados. Pô, <risos> <risos> gente, já que o, o tema aqui é leitura e tal, eu queria ouvir, começando com o Pedro, é, um testemunho né de cada um de vocês aí, de como é que foi esse mundo, quando vocês entraram no mundo da leitura. Porque, como eu disse na abertura do programa, vocês são... A... Eu tenho vários amigos que leem bastante, mas vocês são as duas pessoas que eu conheço, pelo menos dentro da minha bolha aqui, internética, que realmente incentivam a leitura, tem cursos sobre sobre leitura, eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês começaram com essa história de ler e incentivar a leitura e por aí vai.
1: Beleza, vamos lá. Eu me enquadro na maioria dos casos que pelo menos eu escuto que é o de não ser um leitor, infelizmente, desde criança ou desde adolescente. Eu fui um aluno que não gostava de ler e eu creio que isso é culpa minha mas também culpa das escolas, né, as escolas do Brasil, pelo menos antigamente na minha época uh, não incentivavam tanto a leitura era aquela parada mais obrigatória e de livros não tão legais né, aqueles mesmos livros de 100
0: Ah, oh, peraí Pedro, a série Vagalume era massa, Pedro. Da cara eu não me
1: lembro. Ah, acho que é que eu sou mais
0: velho que tu, eu sou 10 é, anos mais velho, né Pedro? Não, sou 8 anos mais velho
1: Mas eu, eu li alguns poucos livros na escola que eu gostei, os outros eu não gostava e aí talvez tenha me atrapalhado muito <risos> também.
0: E aí tá, a escola não era legal e tal, a adolescência não lia bastante também, quando como é, como é que virou a chave então como é que foi?
1: cara, minha chave virou quando eu me senti chamado a estudar teologia então foi a teologia que, que me fez ler mais, né Então era a fonte de estudo, né então tinha que ler, e aí eu me descobri descobri que eu gostava de ler e descobri que quando o assunto era teologia isso me levava a ler muito, né aquela fase onde você quer aprender as escrituras, você quer aprender teologia e você começa a ler muito a bíblia e outros livros uhum. e foi a teologia que me ensinou que a legal. ler, né mais velho, eu descobri os livros de ficção. Isso... Não diria que é muito recente, mas é mais recente. Então, foi aí que eu passei a ler o livro também de ficção e me descobri também como um leitor ávido de ficção. E tô aí, né? Aprendendo a ler, aprendendo a, a ler melhor, a estudar mais os livros. Uhum. Esse tem sido meu, o meu testemunho aí. e Hoje eu dou aula de leitura, né? Que é algo que às vezes as pessoas, vixi, dá aula de leitura. Então, você pode aprender a ler, claro, né? <risos> além, de, além de ser alfabetizado, né?
0: Sim, sim. é. Tá aí os analfabetos funcionais, né? E todo mundo que trabalha quem trabalha com internet aqui, sempre tem um ou dois comentando alguma postagem nossa. <risos> gente, isso aqui não é uma ofensa, é que é verdade mesmo. Não, não quis parecer, desculpa se eu pareci babaca na minha fala agora, mas quem trabalha com internet sabe do que eu tô falando. Você põe uma postagem, você tá muito claro naquilo. E, gente, e a gente sabe que tá claro porque tem um monte de gente comentando. Ah, legal, não sei o que, poxa. E tu percebe que o, o teu pensamento, ele tá claro ali. E aí vem umas pessoas e fazem umas paradas assim, uns comentários que tipo... Mano, o que você que tá comentando aqui, Tipo, você lê o quê, assim? Aí, às vezes, quando eu tenho paciência, eu até explico, cara, o que eu quis dizer foi... Ah, tá, não, não, agora entendi. Mas, geralmente, eu não tenho essa paciência.
1: <risos> eu não sei, falei besteira aí, mas você tá correto aí. O pessoal tem que aprender a interpretar. Também sofro demais com isso. Olha aí. Só pra completar o testemunho, quando eu comecei o mestrado de teologia, eu tinha uma carga de leitura muito alta. A gente tinha que ler 1.400 páginas por mês, por módulo, né? No mínimo. Que dava mais ou menos aí um mês e meio por aí e, e eu descobri, cara, que eu podia ler isso, eu conseguia ler entendeu Claro que tinha que fazer um certo esforço uhum. E hoje em dia, logicamente, eu não leio essas 1.400 páginas né? Era só quando era obrigatório Mas talvez tá eu chegue perto hoje Porque aquela obrigação ali me fez descobrir que não era algo de outro mundo Que era algo possível Então uhum. depois do mestrado, né eu me tornei ainda uh, um leitor que lia mais Por entender uhum. que é possível Às vezes a gente não lê por achar que não é né? E uhum. isso me ensinou a que eu era capaz de ler mais sim né, sem abrir mão de muita coisa. Que legal, muito bom.
0: Depois, no final, eu vou perguntar aí, né? Vou, eu vou pedir, calma, que você deve estar pensando assim, querido leitor. Pô, mas qual é o livro de ficção que o Pedro leu, que foi legal e tal? No final a gente fala dá algumas dicas aí de literatura. E você, Léo, como é que foi essa tua descoberta rumo a ler, ler, ler,
2: ler, ler, ler? cara, eu tive a possibilidade quando eu me converti, eu me converti numa igreja muito pequena, quando eu me entreguei a Cristo, né? E o pastor local dessa igreja sempre foi também um leitor muito voraz. Olha! É, muito legal, que hoje aliás, o pastor é meu sogro. Eita, e aí deu é. golpe? Pegou, olha aí, ó. E, e... A leitura aí deu fruto. Deu é, fruto, então... rapaz. Agora eu, tá eu... lendo
0: em braile no corpo da filha do cara, que
2: sacanagem, meu louco. Vocês são fogo, hein, cara? Estamos <risos> aqui pra e, isso. E, e, a, e aí, então quando eu me converti, né, eu, eu fui conversar com ele, e é uma cidade pequena, quando eu me converti eu converti em Cambuí, na cidade de natal e, e aí ele, até que eu era um ralo aqui publicamente, pastor Wesley, e aí ele, ele falou assim, cara, agora você tem que desenvolver né, crescer, é, é, acrescentar a sua fé aí, o passo a passo do evangelho, e eu vim do catolicismo algo comum, passei pela catequese mas também, assim como o Pedro, não tinha uma boa história com a leitura por conta da escola é, ler memórias de Cubas, eu acho que não é tão interessante para um aluno de 15, 16 anos de idade, então então, a partir disso, comecei a perguntar pro meu sogro agora, pastor, ou na época, né, meu pastor é, eu quero aprender sobre orar ele falava, então lê esse livro sobre oração, ah não, agora é sobre oferta, diz de oferta, como é que eu, que eu faço isso, agora tem que ser generoso, e aí ó, agora você lê isso sobre generosidade, e ele foi me discipulando ali, tanto, claro é, 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 através da vida mas também através dos livros, e ali cara, eu entendi, 18 anos, eu me converti ali, próximo aos 18 anos, que eu não tinha ouvido nada sobre Cristo, não tinha aprendido nada sobre o Evangelho de fato, eu falei, agora eu quero tirar o atraso e eu tenho essa característica de ser um pouco mais disciplinado, meu amigo, devorei os livros, primeiro ano, segundo ano, claro, que no início eu chorava porque eu não entendia o que eu tava lendo, <risos> interpretação de texto não tinha, uhum. mas com o tempo isso foi se desenvolvendo também, depois que eu entrei na filosofia, aí é um, é, é, é um caminho sem volta, né, aí já não tem mais, mais como voltar a leitura em cima de leitura também. E agora até pretendo ingressar no mestrado aí, como a gente estava conversando até no off, uhum. mas agora eu vi o Pedro falando aí, então vou me preparar um pouco mais ainda aí. <risos>
0: Legal. Pô, é bacana que acho que nós três aqui, eu até falei no podcast que eu gravei com o Douglas Gonçalves, que a igreja também tá diretamente ligada ao meu amor pela leitura, né? pela Por querer aprender. Porque até então, cara, eu até 17 anos, e mal tinha lido algumas coleções vagalume e tal. É, a Bíblia realmente nunca tinha lido. Acho que ele li uma vez o Apocalipse, assim, por aquela coisa de ser o fim do mundo. Enfim, aquela coisa toda e tal. Mas obviamente não entendi nada. Aliás, abre um parênteses. Até hoje não entendo muito, mas enfim, fecha parênteses. Então o que acontece? Mas é legal que a igreja trouxe isso, assim, pra mim também, como na história de vocês. Eu estar na igreja me levou a ler. Isso tem a ver com o fato de que, pra você, o que, que vocês acham disso? Tem a ver com o fato de Deus se revelar, por assim dizer, num livro? Deus deixou um livro pro seu povo, né? Ou seja, o povo de Deus tem que ler. É mais ou menos isso?
1: Com certeza. Eu concordo demais com isso. Eu, eu creio que a igreja, ela foi chamada a ser uma, uma comunidade de leitores. Né? Quem fala muito sobre isso é o Tony Rank, naquele livro Leite, né? Um guia cristão para leitores de livros, ele cita Deuteronômio 9 ali diz que quando Deus foi se revelar, né, revelar a sua lei a Moisés o texto diz que ele colocou né, o dedo na pedra e escreveu, né? Isso isso é muito bonito de se pensar, né? Que Deus escreveu, então se o nosso Deus escreveu, Ele nos chamou para ser uma comunidade de leitores e depois a revelação continua sendo escrita, né? Tanto por Moisés imitando o Senhor, né? Escrevendo também a lei, registrando a lei e os outros autores do Antigo e do Novo Testamento. Então quando Deus escolhe um meio de revelação que é o escrito, Ele nos chama para ler. Então claro que a leitura principal é a Bíblica, mas também a história da Igreja e a doutrina os créditos, as confissões, os grandes livros, as grandes obras que perpetuaram o cristianismo pela história, eles são escritos, né? Então nós fomos chamados pra ler. Então, um, um crente que não lê tá com defeito. Olha aí, cara. Do pedra para o iPad, temos que ler.
0: Muito bom. <risos> e,
2: e eu creio também que, né, considerando é, a fala de Lucas no início, né, que ele escreveu um relato até off, apesar de Lucas ser um gentil e bem provável por ter uma grande influência socrática em cima dele ali, que valorizava muito o discurso oral, tanto que Sócrates não escreveu nada, Somente Platão, é bem provável que Lucas poderia manter essa cultura. Mas, claro, inspirado pelo Espírito, aí também se dedica a relatar em letras, em, em escritas, né? Para o amigo Teófilo, que Aliás, é o nome do meu filho aí, hein, gente. Olha aí, fica aí.
0: Aliás, essa passagem de, de Lucas é muito bacana tu trazer aqui, Léo, porque é, ali mostra, inclusive, pô, ele fez uma pesquisa, né? Sim, essa curada, né? O termo grego acribia, uma curada pesquisa. E isso me chamou muita atenção. E, gente, não, eu não manjo de grego, tá? Não tô aqui me pagando, é né? porque eu lembro do grego, porque quando o meu professor de sistemática. Falou isso e eu reproduzo aqui, eu tô sendo papagaio do meu professor de sistemática aqui. Um abraço professor Euler, que agora o Alex tá ali dividindo algumas matérias com ele. Mas é que ele fala assim, essa ideia de dar curada pesquisa, né? Ou seja, pessoas estavam escrevendo sobre Jesus, né, cara? Isso era muito legal. Porque a ideia é de preservar uma história, né? Ainda hoje, por mais que a gente tenha tecnologia, e nós temos hoje em dia os filmes, né? Que são dramatizações maravilhosas, mas ainda hoje a escrita é um meio de preservar a cultura, é um meio de preservar ensinamentos. Isso é
1: fantástico. Isso é muito bacana, Bibo. Quando a gente estuda o conceito de aliança de Deus também, tanto a antiga quanto a nova, a aliança, ela gerava uma expectativa de algum documento escrito, né? Então nós temos a lei mosaica ali na, na aliança do Sinai, né? Hum. E nós temos né, essa lei e esse, esse antigo testamento se desenvolvendo e quando a gente vai a nova aliança, quem fala muito sobre isso é o Kostenberg, né? Naquele livro que eu gosto muito de usar, até para dar aula sobre leitura, porque ele é muito didático, heresia da ortodoxia. Uhum. Ele ele fala justamente disso, olha, quando Nós para a nova aliança a, O povo de Deus ali, ele já tinha uma expectativa De também receber algum documento escrito Porque essa era a expectativa E aí vai se formando então o cano do novo testamento Porque o povo de Deus sempre foi o povo Que teve um documento escrito, sempre foi o um povo Que leu e que tinha que ler uhum. né? Então nós somos, nós somos chamados à, à leitura né? Eu costumo dizer que o crente que não lê Ele tá primeiro desobedecendo a Deus né? Porque se ele não lê, ele não lê a Bíblia né? E se ele não lê também outras coisas, ele tá com Um problemazinho de defeito aí, de fabricação. Que tem, que tem que
0: corrigir. Pois é, gente, é fato que nós, pegando a realidade brasileira, por mais que os livros evangélicos, até onde eu tinha me informado, talvez você, vocês estejam mais atualizados, mas em pesquisas bem antigas, olha, eu já estou falando de pesquisa aí de 10 anos atrás, o tempo que existia a revista Eclesi ainda, sei lá, estou chutando alto aí, mas falava que os livros evangélicos ainda vendem bastante, é, o povo evangélico é um povo que compra bastante livro, uhum. por assim dizer, né, então assim, estava numa média até maior do que a média nacional de pessoas não cristãs, e por aí vai. Enfim, eu não sei o quanto disso ainda se mantém, daquela pesquisa que eu vi uma vez. Mas, cara, existe uma dificuldade no Brasil cultural. O próprio Pedro falou a questão da escola e tal, enfim, as escolas não têm um incentivo adequado à leitura, aquela coisa toda e tal, as próprias famílias. O brasileiro lê pouco, né? Eu acho que é uma. uma, uma até uma pesquisa junto com essa dos evangélicos estava somado a isso que o brasileiro lê pouco em relação à América Latina. Bem, enfim, tanto essa pesquisa atualizada ou não, pra vocês, quais são os maiores vilões? Da leitura que nós temos hoje aqui, seja na cultura brasileira, de forma geral, para o cristão de forma geral. Vocês conseguiriam elencar aqui? Eu sei que não está na pauta, mas eu acho que a minha pergunta é pertinente agora aqui. Os vilões da leitura.
1: Bilbo, deixa eu só atualizar aqui, porque eu, eu pesquisei aí essa pesquisa, ela é de 2020, pelo oh. menos a mais atual, né? Uhum. E aí ela diz que o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores em quatro anos, né? Nos últimos quatro anos, que a gente tem que desde Olha. 2016 uhum. 17 2017. Mas por outro lado, os livros religiosos, né, dominam aí a leitura do brasileiro. Então esse essa leitura, digamos, religiosa é a que tá mais em alta, Olha né? Aí. E pelo menos faz faz jus aqui a nossa teologia de sermos leitores, né? Sim. Pelo menos isso.
0: Pois é. Isso é bom, isso é bom. É sinal que o cristão está comprando o livro, yeah, né? É. Eles calculam pela, pela venda dos livros. Se eles estão lendo, por exemplo, duvido que você leu toda a coleção do C.S. Lewis que você já comprou, né? Que bom que você comprou, a Thomas Nelson agradece. Mas vamos ser sinceros, você não leu todos ainda, vai estar tá bonito na estante. Mas enfim, não é esse o ponto aqui. Gente, e aí, os vilões da leitura, vocês pensando assim por alto, pensando até talvez no testemunho de vocês, ou que os alunos de vocês já relataram, quais são os vilões aí? O sono já tá aqui, né? Eu já vou dizer que o sono é um, porque eu começo a ler, já estou bocejando Vai Vinho, vai lá, o que, que vocês têm aí
1: de apanhado? Então, eu creio que a nível básico A educação brasileira Ela fica abaixo da média De países mais desenvolvidos E isso contribui demais a tanto a uhum. questão do analfabetismo ou do analfabetismo funcional, e de que nós realmente nós não temos um aprendizado de ler e de interpretar textos, e não só textos, mas de livros também. De, de ter essa prática e o aprendizado e partir para obras né, de, de literatura, para obras de ficção, para livros de outro tipo. O brasileiro ele não tem essa educação desde cedo. A gente aprende a ler, escrever, aprende a ler alguma coisa sobre interpretar texto, né, aprende regras para escrever uma redação para o Enem e aí ler uns paradidáticos aqui e ali e fica por isso mesmo. As pessoas, elas, elas precisam se desenvolver, né? A é, parte, uhum, né, em casa. Uhum. E aí, muitas vezes, também a, a própria família, por não ter esta tradição, não, não envolve seus filhos nessa tradição de leitura. Então a educação básica Ela é um dos vilões. Eu, eu sei que isso tem melhorado bastante, né? Graças a Deus aí, a graça comum sobre <risos> o povo, né? E, uhum. e já é um começo. Mas esse, esse é um dos vilões até hoje que, que eu acredito que, que torna o brasileiro um povo que, que lê pouco, né? A média do brasileiro fica entre dois a quatro livros por ano isso realmente é muito pouco.
2: Uhum, uhum. Eu ia até citar uma pesquisa também que eu vi, claro, está extremamente é, é, ultrapassada, mas 2013, quando ali um pouquinho mais para frente, eu gravei o curso na mesa, né? Na verdade, bem mais para frente, mas na época é a pesquisa atual, é, eles falavam que o brasileiro lia 2,3 livros ao ano. Então, uhum. é pouco, né? e o europeu, se não me engano, 10,1 é, o povo da Europa, mas era algo em torno disso, uhum. foi uma, uma grande livraria brasileira que, que fez essa pesquisa, agora, talvez é, 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 contribuindo aí um pouquinho com a fala do Pedro, eu creio também que é a desistência por falta de entendimento hum. então o que acontece, o cara pega o livro e aí ele não tem o hábito da leitura, mas ele quer ler o livro e decorar o livro a fim de citar o que tava na página tal na, 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 no parágrafo tal, cara não é isso que acontece no meio da leitura a, a, decorar não é aprender, assim similar o conteúdo, é aprender, é diferente agora, uhum. a prática interpretativa do texto vem com esforço eu tava até conversando um tempo atrás com, com um cara que me inspira muito, com o Jonas o Jonas Madureira, e ele falou, Léo, uhum. estudo e leitura é suor lágrimas e sangue <risos>
0: uhum.
2: aí eu falei, cara, é exatamente isso né, porque eu lembro que eu tinha comentado com ele que tava com dificuldade de entender um, um filósofo lá e tal, enfim aí, então é em torno disso cara, eu tô diante de um texto, eu estou com dificuldade pô, não é pra mim, vou deixar cara, o livro pode transformar a sua vida. Essa leitura pode abrir uma porta num trabalho, pode é, é, revolucionar algo na, na igreja, um ministério, sei lá, que você desistiu por falta de esforço. Uhum então a, a galera também tem que ter é, é, essa fome, esse desejo de se dedicar, pô, não entendi deixa eu chamar minha esposa aqui pra ela ler junto comigo, pra ver se ela entende se eu entendi a mesma coisa, então no final da página eu explico pra mim mesmo o conceito pra ver se de fato eu compreendi, enfim acho que é um pouquinho de esforço aí em relação também a essa prática de interpretação
1: é, isso que o Léo falou é fundamental, importantíssimo acho que tá é perfeito aí eu acrescentaria, e sendo mais direto assim, que um dos vilões que o Léo tá colocando aí, e eu vou colocar nas minhas palavras aqui, é que a gente não sabe ler livros, para aquela minha entrada do começo, né? Hum. A gente não sabe gerar expectativas corretas sobre a leitura que nós vamos fazer, a gente não sabe, né, planejar e estudar o que nós estamos lendo, né? Aqui, eu vou ler um livro, eu vou ler livros sobre isso. Não, geralmente a gente lê o livro que tá lançando, lê o livro que alguém indicou, a gente lê o livro que, é. que a gente comprou, que foi na promoção, e a gente vai lendo coisas que não tem nada a ver uma com a outra, e a gente acha que ler correto é lembrar de tudo que você leu, né? E aí eu sou, o cara, eu sou o cara que tem a uhum. memória Pior que eu conheço Eu leio um capítulo e quando eu tô no outro Eu já não lembro do capítulo que eu li né? <risos> E eu poderia, eu poderia simplesmente desistir ah, Se eu não tô lembrando, por que, que eu vou ler? Uhum. Né? Mas não é assim, ninguém lembra 100% do que lê né? Ninguém, ninguém lê um livro E, uhum. e fica craque no assunto do livro E é capaz de citar tudo do livro uhum. Então a gente precisa uhum. ter expectativas corretas A gente precisa um mínimo de organização De leitura A gente precisa começar a ler temas né, Parecidos ou um mesmo tema para poder fazer ligações entre os livros E ir crescendo em aprendizado Então quando a gente tem uma leitura totalmente desordenada Porque a gente não foi ensinado a isso Isso realmente nos desmotiva né? Você começa a perceber Eu não tô aprendendo nada, cara uhum. Eu não lembro do que eu li Eu li um livro aqui sobre pecado e eu tô lendo um livro agora sobre escatologia e as duas coisas não conversam e eu não tô entendendo nada e a gente começa então a se desmotivar então essa ideia de, de não saber mesmo ler livros também pode ser um grande vilão. E aí eu citaria também né, o preço dos livros no Brasil Certo? Uhum. Eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado Há uma editora que ela se diferencia Nisso que é a Thomas Nelson Brasil Até hoje eu Olha. não entendo como ela consegue vender livros tão baratos Mas eu agradeço Eu muito entendo, demais. mas depois eu te <risos> falo <risos> eu, eu agradeço demais pela, pelo que a Thomas Nelson Tá fazendo, porque ela tá popularizando Muito, né, a literatura no Brasil Pelos preços, você, pega, você eu tô, Na minha frente aqui, eu tô com carta de um Do diabo, seu aprendiz, né, carta de um diabo, você aprendiz Capa dura, e o livro é 16 reais Cara, uhum, como é uhum. que pode, bicho, né Então, a gente tem esse problema do preço também, né? Depois da pandemia os livros estão muito caros, bem mais caros do que eles já eram.
0: Teve um reajuste até aí recentemente, não teve? De impostos aí sobre os livros, até a galera tentou fazer uma votação, mas parece que ia aumentar, o preço dos livros parece que ia aumentar um pouco ia ter uma tributação, parece, em cima dos livros Isso, eu teve, não...
1: teve uma polêmica sobre isso mesmo Eu
0: não sei como é que, que fim levou isso, depois alguém ajuda nos comentários aí, mas eu lembro que tava rolando mesmo, ah, porque quem é rico pode comprar livro e tal, pô, mas daí tu dificulta ainda mais o pobre, né? Enfim, ia ter uma tributação em cima dos livros, eu não sei que fim que deu isso isso, mas realmente, cara, Thomas Nelson a própria Amazon, eu vou colocar aqui, né, Já faz umas promoções assim é, é realmente muito boas e cara, e é bom, é bom, só que realmente é caro fazer livro no Brasil, tá gente? É, então assim é a gente sabe que o preço às vezes não ajuda mas olha, eu queria que vocês soubessem que não é fácil colocar um livro em língua portuguesa ah, na mão da galera tá, não é fácil, não é fácil mesmo, é um baita trabalho, então assim, saibam que as editoras pagam muitos impostos, né, muitos impostos, sim, sim. mas graças a Deus pela Thomas Nelson mundo cristão também, que sempre faz uns preços mais populares os seus livros, isso ajuda bastante. Uhum. Legal. Vocês colocaram, então, problemas aí é, até de nível educacional, né? A gente não é incentivado à leitura, a gente tem problemas na interpretação. E o Pedro colocou ali o lance da desorganização, que inclusive se reflete na própria leitura bíblica, né? A maioria, talvez não seja a audiência do BT Cash, porque é uma audiência bem qualificada, mas a maioria do povo, ele lê a Bíblia à moda, tipo, vamos aí, abre e lê, né? A maioria do pessoal lê a Bíblia assim, abre e lê sem pé nem cabeça. Não vê a Bíblia como uma grande história, né? Não percebe a Bíblia. Bíblia como uma grande narrativa, não percebe a Bíblia como um início, meio e fim. Então a galera lê Marcos 16, depois já vai pra Atos 9, ela vai conforme ela vai vendo na internet as pessoas que ela acompanha e tal. Isso, realmente, acho que a gente não precisa nem dizer que não é adequado. Agora, gente, um planejamento, né? Pedro falou em desorganização e tal. Como é que seria um planejamento de leitura? Porque, eu vou dizer pra vocês, e nesse sentido, nós três aqui somos culpados de um problema, tá? É, você é culpado, Pedro, você é culpado, Léo, Bibo, você é culpado, porque Queira ou não, nós ganhamos muitos livros, né? Então, assim, o Léo, na verdade, rouba do Douglas Gonçalves. Mas vamos lá. lá. A gente tá ganha. Pega emprestado, é, tá emprestado <risos> e devolve um dia, né? Assim, a gente ganha muito livro e a gente acaba anunciando nas nossas redes sociais. A gente, né? Inclusive aqui o Bibotal, que tem podcast, o Pedro. Faz parte do Review, que inclusive é uma caixa literária que manda livro de autores nacionais todo mês aí e tal, né? Aliás,
2: aliás eu tinha uma parceria com o Review também. Eles mandam pra mim de vez em quando aí, hein, cara? Aí. Eu tô muito feliz aí, Pedrão. Tem que falar aí. Obrigado aí, hein, Tem, é que, boa, tem que recobrar. Eu um livro novo aí, então. Olha, olha aí. E opa! Olha aí. olha
1: aí, manda aí. Ó, então <risos> ó, aí,
0: então tem, a, tem a box aí. da Aliás, a Review foi uma das únicas que sobreviveu aí, né? Continua a Review, continua a forte. Vocês estão entregando, Pedro? Porque tava uma época que você não tava entregando aí.
1: <risos> tá tudo certo agora, né? Cara, o Review, o review ele foi... Reformulado praticamente totalmente, essa situação melhorou bastante. Que né? ótimo, que legal. O que ainda deve, ainda deve ter extravio de alguma coisa, ah, mas daí é né? Correio. Tá né? atrasando, é. mas, mas a logística ela melhorou muito. Graças a Deus. Legal, ó.
0: Você que um dia já foi assinante do Review e ficou decepcionado, quem sabe você pode dar uma nova chance. Então, assim, é, nós aqui estamos... A gente está toda hora indicando o livro, né? Então, assim, o Bibotalk aqui com podcasts temáticos em cima de livros e tal. E isso pode dar um pouco de desespero na galera. Tipo, meu Deus, eu preciso ler, eu preciso ler. E agora tem esse lançamento da Thomas Nelson. Meu Deus, esse livro da Mundo Cristão. Olha aqui esse livro que vem no Review. Meu Deus, olha aquilo lá que o Léo falou. Olha esse box de filosofia que o Léo comprou. Eu não entendo nada, mas eu quero ter esse box na minha estante. E não sei o quê. Então, a gente meio que a galera tem um pouco... Alguns, né? Sim, tem essa ansiedade que, às vezes, nós ajudamos a causar, enfim, e por aí vai. Mas, galera, vamos lá, então. Galera, vamos, senta todo mundo aí agora, presta atenção, que nós vamos ajudar vocês a planejar uma leitura para vocês terem mais qualidade. Quais dicas vocês dão, o que, que vocês ensinam para ter um planejamento de leitura? Vamos lá. Bem assim, pode ser bem professoral mesmo, pra gente passar umas dicas bem legais pra galera.
1: Eu trabalho com dois pontos. E depois eu acho que o Léo pode contribuir aí também com os pontos dele. Vai ser muito bom ouvi-lo aí, até para aprender. Mas meus dois pontos básicos são o que você vai ler e quando você vai ler. Eu vou dar um foco maior aqui nesse primeiro, né? O que você vai ler, que é exatamente o problema que você falou aí, Biba. Nós precisamos, como leitores, estipular quais são os nossos temas de leitura, né? Aquilo que nós queremos aprender, o que nós necessitamos aprender. Talvez, se você tiver leituras obrigatórias de uma faculdade, de um seminário, você já vai ter isso estipulado para você, né? Alguém que. Que alguém que te pra você. Daí fica até mais fácil. <risos> Obedeça a ementa. <risos> Exatamente. Mas vamos pegar aqui que você tá livre aí pra ler. Você precisa... Escolher seus temas de leitura é. Isso vai lhe dar a maior eficiência De aprendizado, certo? Você lê qualquer coisa, né? Como o Bíblia tá falando Ah, o Pedro indicou um livro aqui Vou comprar e ler. Ah, mas o Léo aqui no outro dia Indicou outro. O Bíblia indicou outro. Eu vou comprar Eu vou ler. Acaba que você vai lendo coisas que, que não são do teu interesse primário Você às vezes não termina de ler os livros Porque você quer ler um livro ali que o outro Indicou e agora o que o outro indicou E você vai ficar meio perdido. Então como é que Eu faço e o que, que eu recomendo? Eu recomendo que Você escolha de dois a três temas, ou até quatro. Mas se você ainda é um leitor iniciante, vai de dois a três. Eu não digo só um, porque senão você vai ficar fechado só em um. A não ser que seja uma leitura obrigatória e você só tenha tempo realmente para aquele único tema. Mas dois temas é legal, três também. Eu uso três ou quatro. Eu vou indo né de vez em quando três, às vezes quatro. Vou dar um exemplo pessoal do que eu tô lendo hoje para as pessoas entenderem assim, bem, bem didaticamente. Hoje em dia, o que que eu leio assim, quais são os meus temas? Na área de teologia eu leio sobre trindade, esse é um dos meus temas até hoje, então eu, eu deixo um foco ali de leituras para a Trindade. Eu leio sobre a área ministerial, né? sou um pastor então hoje em dia eu tô lendo sobre muito sobre aconselhamento bíblico né? E, e às vezes pregação e ministério de igreja, e eu leio também sobre a relação fé e ciência, essa é uma área que eu gosto muito, então esse é um dos meus temas e além desses três, eu leio ficções, né? as ficções que eu estou lendo agora, eu, eu gosto muito de ficção científica, mas no momento eu tô lendo Harry Potter, aí né? vai dar uma polêmica aí, mas beleza. Demônio, tá lendo demônio
0: que decepção, hein Pedro? eu
1: não sei como é que o Iago te aceita do lado dele,
0: mas enfim, continua
1: Então eu tô nesses quatro temas aí uhum. E aí eu tento, Bíblia, eu sei que é tentador Mas eu, eu tento não sair deles A não ser né, que eu realmente precise ler alguma coisa Alguma coisa fora disso né, Estudar tá. Ô
0: Pedro, resumindo esse teu ponto aí seria Descobrir uma área de interesse Isso. Ou às vezes você não tem uma área de interesse específica Mas poxa, agora eu vou ler eclesiologia Isso. Então assim, então, ah, pô, esse ano eu vou ler Até outubro eu vou ler livros sobre a relação da... Teologia, Igreja e Política. Então, assim, ou seja, traçar uma meta
1: temática, por assim dizer, é isso? Isso, cara, isso. Isso vai, isso uhum. vai gerar uma coisa muito importante, que é você comparar livros e autores. Oh. Então, se você vai ler sobre eclesiologia, você vai pegar um livro aqui do Mark Dever, e depois você vai pegar um livro do Tim Keller, e talvez outro livro do, do Ed Stetson, sei lá. E aí você vai começar. Ah, uhum. vamos ver no que esses caras concordam e discordam. E aí você vai construindo melhor o seu conhecimento sobre eclesiologia. Por isso que é importante você Olha. escolher um tema, né, ou dois temas ou mais. E ir lendo neles.
0: Uhum, legal. E sobre o segundo ponto seu que você tinha colocado, é a questão de escolher o horário que você vai ler, né? Isso é bem, tem, é bem flexível porque depende muito da vida de cada um, né? Da realidade de cada um. Mas é importante ter uma meta, é isso? Cara, vou, vou, aqui tem uma brecha, vou ler aqui.
1: Isso, isso é muito pessoal. Acho que o Léo pode falar mais sobre isso, eu já vi ele falando sobre isso, ele fala bem sobre esse tema aí. Ah,
0: mas o Léo não conta, né, meu? Pô, o Léo, o cara acorda às 5 horas da manhã pra orar, é, ler a Bíblia e o, lê... o,
2: o cara lê 100 livros aí no ano. Não, tá, tá louco. Isso. Isso. É não... que agora o Theo me acorda, não tem escolha,
0: é, agora tá nessa, né? Agora, o cara lendo a Bíblia com a criança no colo. Parabéns, mano. Você é um exemplo. É um exemplo que eu ainda não segui, porque cinco horas eu tô acordado
2: xingando o mundo
0: porque eu tô acordado. Mas enfim, vai lá, Léo. E aí, o que, que você complementa aí nas dicas? É,
2: eu acho que, assim, o, o norte que eu tomaria aqui, eu, eu talvez, sempre que eu vou estudar, eu respondo três perguntas. Primeiro, onde eu quero chegar, ou isto é, o que eu quero aprender. Segundo, como eu vou chegar, como eu vou encontrar esse conhecimento. E terceiro, quem vai me ajudar. Porque um dia eu vi o Pedro Dulce, é Dulce ou Dulce? Dult. Eu acho Dult que é mais legal. Então, Dulce é mais bonito, aliás. O Pedro, Isso. cara, também é muito Sim. inspirador. O, o Pedro Dulce falando sobre leitura pragmática, né? Que é a leitura pela leitura até. Tá, a gente fala que é Dulce e tu vem e fala é, Dulce. Tu te... de... pô, é, que... pô, mano, aí Dute. tu quebra. Perdão, e tu perdão. tá me ignorando no
0: meu podcast assim, pô? Perdão, aí não, perdão, pode perdão. se desligar, mano.
2: Então, o Pedro Dulce, ele fala, ele fala da leitura pragmática como a leitura como finalidade nela mesma. Mas leitura é uma ferramenta de capacitação para uma finalidade, né? Olha, então, uhum. eu definiria assim, onde eu quero chegar? Como o Pedro acabou de citar, o tema dele, então, na teologia, é trindade. No meu caso, eu tô, então, num trimestre aí de estudo de é, quais são as estruturas de pensamentos por trás das religiões. Então, eu vou ler Dói, Verde, eu vou ler alguns é, Agostinho, vou entender um pouquinho lá atrás, na Patrícia, enfim. Vou estudar essa galera um pouquinho mais maluca aí da cabeça, né? Depois, uhum. como eu vou chegar? Então, quais são os livros? Porque daí eu complemento com o quê? Uma série no YouTube eu complemento também com algum curso que eu posso fazer, a fim de que eu chegue nesse lugar onde eu quero. E terceiro, quem vai me ajudar? Então, geralmente, eu separo nomes. Nomes de autores, como o Pedro acabou de falar aqui. Também separo alguns canais do YouTube para que tudo isso possa complementar. Então, o livro, ele, a leitura, melhor, a leitura, ela não pode ser o fim de algo, mas o meio para que eu venha alcançar algo. Eita, cara, é profundo isso aí, hein? É, porque senão a gente... É, é, infelizmente, Bibu. agora até um pouco mais de parte filosófica, eu tenho até medo, porque é, é, tem Muitos bons filósofos participam aí da. Ou é, é professor de filosofia que participam do podcast. Mas a gente vive numa sociedade pragmática. Uhum. Por que, que você malha? Ah, porque eu gosto de malhar. Por que, que você lê? Ah, porque eu leio. Mas tudo isso são ferramentas para um fim. Então, a leitura, como o Pedro acabou de citar Perfeitamente, capacita ele Para o ministério pastoral
0: uhum. Então,
2: a, a leitura do caso de eu entender As estruturas de pensamento por trás da religião Das religiões, que é o que eu estou estudando no momento Vai me capacitar a entender o povo Que eu estou ensinando também, as escrituras Enfim, seja lá o que for
0: Tá, mas eu não consigo imaginar tu ensinando foiaba Na família de Jesuscópio, mas tudo bem, continua
2: <risos> Entendi, entendi Não, é, assim, existem coisas que eu não ensino aqui Mas eu falo lá no Instagram Então, então é Boa, e, boa lugar. Eu acho que três coisas que a gente poderia responder então pra resumir. Onde eu quero chegar ou o que eu quero aprender, como eu vou chegar ou como eu vou encontrar esse conhecimento e quem vai me ajudar. Pessoas, livros e autores aí também. Muito bom. O cara tá um coaching coach de leitura. Caraca,
0: coach de leitura. Quem disse que coaching é tudo ruim? Não, eu vou defender. Eu vou defender o coach aqui. Ah, tu é não o coach, atenção, atenção,
2: ah, elogiado, não, o coach é bom, gente. Não, eu sou filósofo, mais filósofo da leitura. É, tu tá com uma cara ah, mesmo de aí. filósofo. É mais, é, fica mais chique, mais, é mais não, chique. Não,
0: o coach mais é uma coisa menos. boa, gente. Porque, assim, o ruim é achar um bom coach e um bom teólogo junto. Esse é o problema. Esse é o problema. que às vezes, o cara é um bom coach, mas um péssimo teólogo. E se é um bom teólogo, não vem querer atacar de coach. Mas, no caso da leitura aqui, o Pedro também é coach de leitura. Tem um curso, pô. Tem um curso. <risos> então...
2: Mas aí, ó, em todos os casos, só pra ficar claro, eu fico com os bons teólogos,
0: boa, tá? Boa, boa, boa. Isso é muito legal. Não, é assim, porque eu acho que tu mata a charada aqui, Léo. E eu acho que aí tem a questão de propósito, né? Que é um tema que eu sei que o Jesus Cop curte tal. É... e tal. E acho que todos nós, de uma forma pensamos sobre o propósito. Cara, para quê, né? Não é ler por ler. Agora, aí vem uma pergunta aqui que talvez eu dê uma pulada na pauta, mas ler por ler, ok, entendi que não é legal. Mas, Pedro, você fala em fantasia. Você, ah, eu leio fantasia, né? Eu sei que você gosta de Duna, né? Aliás, eu até vou pedir pra Amazon te mandar uma comissão, se bem que ela já deve te mandar, porque a galera compra no teu link, né? Mas assim, tipo, ô, oh, um Duna, né? Você tá aí toda hora fazendo propaganda de Duna, um Duna. Aí tá lendo Harry Potter agora. Léo, você lê ficção, Léo? Tirando Crônicas de Nárnia, que eu imagino que tu é bem crente, deve, já deve ter lido Nárnia. Mas você lê coisa assim, de, de que não é cristão, por assim
2: dizer? Cara, eu li, eu li o Grande Divórcio, do C.S. Lewis, incrível não conta, é crente é crente é crente, é crente. É, eu li o mundo Sofia no início da, da, da Ai, faculdade eu li o mundo puto, Sofia o Léo
0: Pedro é daquele só lê coisa que tem símbolo gospel assim. Não? É, vamos tirar é, tá da que... conversa aqui bom <risos> <risos> mano você não lê um thriller sei lá um Stephen King cara, alguma coisa não, assim eu
2: vou, eu vou te falar que o Duna por influência do Pedro tá no meu carrinho da Amazon hein, cara? só aí, fica aí pronto. eu ainda não tá. comprei
1: mas tá lá tá lá Oh. Todo mundo aqui que estiver escritando esse podcast tem que ir lá na editora Aleph e, fala, e me citar. Porque <risos> eu vou deixar parte aqui, né? Vou, eu vou chamar a minha glória aqui agora. Sim, eu vai. acho que eu sou o maior divulgador de Duna entre os crentes do Brasil. Tanto de gente que eu conheço que já leu Duna porque vê minhas, Olha minhas aí, E Cara, eu
0: me animei. Tu falou tanto que eu me animei. E, tu, e sempre que tá barato tu anuncia, aí o, o bolso do pobre já dá uma coçada aqui. <risos> Mas, Pedro, falando sério aqui, galera. É, a gente... Eu achei muito legal o que o Léo trouxe, né? Matou a charada. Eu acho que o resumo do programa é essa fala do Léo aí. Aí, né? acho que é o que a gente vai ficar aqui no coração é a questão de ler para um propósito, que é o que você falou também, Pedro, é você ler com uma intencionalidade, isso é muito legal, acho que é o grande supra sumo desse episódio aqui agora, pô, e onde entra ficção nisso, cara? por que que eu devo, por que que ler ficção é importante?
1: Muito bom, cara, esse é um tema que eu gosto demais e aí eu quero concordar com o Léo essa palavra propósito aí realmente pode ser o centro aqui do, do programa, né, do, do, do podcast, você lê com um propósito grande, né, porque por exemplo ah, por que que está tá lendo esse livro? Eu tô lendo porque eu Pedro tá lendo? Isso é propósito muito pequeno, né? <risos> Quem sou eu? Você precisa ler com o propósito de isso aqui vai me capacitar para algo, isso aqui vai me tornar algo, né? Alguém mais capacitado nessa área. Então isso é muito bom, cara. Né? Trazendo isso pras, pras ficções, né que é uma coisa que eu gosto demais e que eu aprendi a, a amar demais, é, eu, vou, eu vou falar aqui de algumas coisas, mas pro meu Ministério Pastoral isso tem sido ótimo, olha só, né? Vocês vão já já entender. Mas, cara, deixa eu dar só uma só hum. uma pincelada numa hum. frase que eu gosto muito de Calvino, inclusive eu tô com ela anotada aqui, que é quando ele fala sobre escritores profanos hum. e aí tá falando profanos de não crentes, né? Escritores não cristãos e aí ele diz uma coisa que, que eu peguei pra mim desde que eu li isso nas institutas, hum. que ele fala assim, se reputarmos ser o Espírito de Deus, a fonte única da verdade e a própria verdade, onde quer que ela apareça não a rejeitaremos nem a desprezaremos. Então é aquela ideia que ele tá pegando de Agostinho que toda vez. Verdade é a verdade de Deus, né? Então, seja num livro cristão ou não cristão, ou numa ficção. As verdades estão aí pra apontar para o Deus a verdade. Então eu me alegro muito em poder ler, ler livros de ficções e outros livros também, né? Não só livros cristãos, uhum. mas outros livros, da graça comum.
0: Pedro, tem essa ideia de também que a ficção, ela nos ajuda a ler a realidade, de certa forma. Não sei se tu concorda com essa, com essa expressão, assim, de que ao ler ficção eu também posso entender um pouco o mundo ao meu redor, é, saber o que as pessoas estão pensando. É, isso até o pessoal do... da galera de plantação de igreja fala muito, né? O pastor meio que tá ligado na lista dos livros mais vendidos, aquela coisa toda e tal. é Saber o que a galera tá consumindo. E tem o um prazer também, né? Que deve ser... Eu leio ficção, não leio ficção científica. Eu gosto mais de ler é, romance de forma de thriller, né? Eu gosto de ler assassinato. Quem matou, porque matou. Eu gosto dessas coisas aí. É, mano, eu piro <risos> nesses negócios aí. Então, assim, é... Mas é você... Porque nesses... Um livro nunca é só um livro. Acho que todos nós aqui concordamos, né? Um filme nunca é só um filme. É, toda peça cultural tem uma ideologia, de alguma forma, né? Ela quer ensinar alguma coisa. Ela tem um pano de fundo. Então, eu acho que a ficção tá muito nesse nesse meio, o que você que me diz?
1: Cara, eu concordo demais com isso, né? O primeiro ponto por que eu leio ficção é porque ficção é bom, né? Histórias bem construídas são ótimas ferramentas de entretenimento e entretenimento é bom, é legal, faz bem pra vida, você diz pilar, né? Uhum. A Harry Potter, por exemplo, tem sido uma das leituras mais agradáveis que eu já fiz e eu tô lendo, cara. Assim, em primeiro lugar porque é uma história boa, uma história muito criativa, uma história bacana, né? Você, ah, você aprendeu alguma coisa? Aprendi, mas pra mim... Se eu não tivesse aprendido nada também, seria bacana porque eu tô me entretendo, entendeu? Mesma coisa que eu faço com filmes, assim. Eu não assisto filmes nem leio livros só pra aprender alguma coisa, né? mas Mas a questão das experiências humanas me chama muita atenção, porque com as ficções, as boas ficções a que, tem, a que tem personagens diálogos e acontecimentos mais profundos e bem escritos, você é capaz de vivenciar experiências humanas uhum. que você não vivencia ou jamais vivenciaria né, numa, na sua vida real, okay? uhum. Então se abre um, um uhum. leque de opções muito grandes. O C.S. Lewis, ele fala que ele queria que os animais pudessem escrever, né? Ele assim, ó, imagine se um cachorro eu pudesse escrever, eu aprenderia como é a experiência de um cachorro com seu olfato aguçado e como ele vive a vida de um cachorro e isso seria enriquecedor pra mim porque eu passaria a entender <risos> os cachorros, né? <risos> então, a gente passa a entender outras pessoas, né? E a outras experiências da vida, quando a gente encontra nas histórias, essas, esses personagens fictícios passando por isso, sofrendo se alegrando, tendo as emoções deles descritas, né? Então você aprende muito a lidar com outras pessoas quando você lê ficções, né? E isso, isso pra para mim é, é muito bom, você vive mais experiências, uhum. né? Mesmo que elas não sejam reais no sentido de, de carne e osso, uhum. né? Há uhum. uma frase que agora eu não lembro quem disse, Clarice ele põe na mas... conta dela ou do Luiz é, que tá tudo boa certo, tarde aqui. Uhum. Sucesso ali, né? <risos> isso mas que você lê sobre florestas encantadas não te, não te gera um escapismo para você não gostar mais das florestas reais. Mas isso te gera um senso de que você vai apreciar mais as florestas reais. Uhum, entendeu? Então, uhum. isso com a vida acontece demais também. A gente aprecia uhum. essas experiências que a gente vive dentro dentro das ficções. Sim. E pro Ministério Pastoral, cara, eu sou um pregador que quase sempre tem ilustração no, no sermão com algum, alguma ficção que eu li. E são ilustrações que como não são minhas, eu vou dizer, né? São ótimas, cara. São impactantes e são muito boas. Você pega, às vezes, algo da literatura fantástica por ser fantástico consegue passar uma verdade de maneira mais impactante do que algo que fica preso à nossa realidade, entendeu? Uhum. Então, isso é muito bacana também pro Ministério Pastoral oral, eu falo muito de ficção, em aula, em aconselhamento né, em pregação eu, eu falo demais, cara, Senhor dos Anéis As Crônicas de Nárnia e outros livros, Duna também, né Duna fala de, de expectativa messiânica ecologia, política guerra, enfim, família, então eu vou falando disso e, e as pessoas, principalmente os jovens que já lêem essas ficções, eles sentem esses impactos, quando eles sabem isso. poxa, o meu pastor ele lê e ele tá fazendo teologia pública a partir dessa coisa que eu
2: amo, uhum. que eu li isso
1: é incrível, eu, isso, é incrível, é incrível cara. isso é incrível, muito, bacana. muito bom
2: é não, isso, eu acho que o Pedro deve até saber quem falou essa frase Não Me fala a memória Muito tempo que eu, se eu não me engano é o Lewis Eu sempre coloco na conta do Lewis, do Spurgeon <risos> ou de Agostinho né? eu Sempre coloco Em algum momento esses caras falaram Mas é, se não me fala a memória agora falando sério O Lius falava que ler ficção Não sei se é ele gente, aliás alguém disse é, Ler ficção é viver mil vidas em uma vida Uhum é o os mesmo que fala isso. É, o Lewis? então, então. É, eu acho muito interessante a definição dele. Mas eu vou também aí, vou me comprometer aqui também tá? diante do Pedro, um leitor voraz de ficção, que eu vou começar a ler mais ficção, hein, cara.
0: Fechou, fechou. É porque assim, o Pedro falou uma parada que é importante, porque a gente falou de propósito aqui, né? Então, propósito, finalidade. E realmente, às vezes, é, por exemplo, Biba, mas pô, o Pedro lê coisa legal, né? Você tá me dizendo aí que lê crime, quem matou, quem morreu e tal. Eu tô lendo agora, não conte ninguém. Maravilhoso. A mulher foi morta no CAIS e tal. De repente a mulher aparece depois. É cara, é porque para mim. É, uma parte de eu me desligar também um pouco porque o nosso cérebro precisa disso Sim. né? a gente precisa se desligar um pouco, eu sei que nós somos peregrinos nós estamos em missão, só que eu enquanto sistema biológico biopsicossocial, eu preciso de vez em quando parar de ler teologia entende, eu preciso sair um pouco desse universo e ler uma coisa, entendeu assim, tipo, e aí leio o que você quer por exemplo, eu li It, cara, uma obra-prima do medo né, aquele livro do Stephen King, mano, é um catatal lá de mil páginas, terror puro e terror muito bom, o filme o filme não é bom O primeiro até quase arranha O segundo é uma porcaria Mas cara, por que, que você lê isso, Mibo? Cara, não sei, eu gosto Desculpa, foi mal Mas assim, <risos> cara, mas era um momento ali Quando eu tirava 40 minutos pra ler aquilo e tal Era um momento assim de me dar uma desligada, entendeu? Parece uhum. que vai fazendo uma catarse Não sei, acho que é tipo igual jogar videogame pra algumas pessoas, entende? Uhum. Que vai lá, atira, soco, porrada, bomba, carro, capota, dirige é, é um efeito meio catártico, entendeu? Tipo, beleza É o sandbox, né? A galera chama isso no, do, do game de sandbox box, que é a caixa de areia. Então, ali na caixa de areia, você pode fazer o que o gato faz na caixa de areia, né? então Ou né, o cachorro. Você <risos> faz o que você quiser aí, porque você tá na sua sandbox e aí você tem liberdade pra fazer essas paradas que você tá aí, né? No lugar propício pra fazer isso. Então, eu acho que é uma coisa meio catártica, assim, sabe? Eu acho que é importante <risos> o, o pastor ler ficção, ler aventura. Cara, tem tanto... Ler romance, tem grandes ro romances que eu digo assim, amorosos, né? Que romance é um, é um termo genérico pra qualquer ficção, enfim. Então, cara, tem variedade de gêneros pra você ler e tal, enfim. Então, tem muita coisa boa, tem muita coisa que realmente é, 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 é. Comunga com o nosso tempo. Faz você entender tempos passados. Enfim, tem muita coisa boa. Cara,
2: eu li. Eu li. Eu li. Dostoyevsk também. Do cara, esse
0: tá na minha lista, viu, é, cara? esse é assim. Hein? Eu, não, eu nunca li os clássicos, eu demorei pra ler. Eu comecei a ler muito tarde também. E, cara, hoje em dia eu leio muita coisa pro Bibotalk e tal, pras aulas e pra pregação, enfim. Então, eu realmente tem alguns clássicos que eu não li. E, cara, e Dostoiévski, eu tô com aqui na mão, aqui, ó. Crime e Castigo. É, então,
2: esse aí que eu ia falar que é um que eu não li, porque é um dos mais difíceis. <risos> Sério, mano? Puxa é, o, vida. O Pondé... Em partes, é, eu gosto dele. Ele, escreve, ele escreveu um livro chamado Crítica à Profecia, que é um livro pra ler esse livro do Dostoiévski. Enfim. Caraca, é, mano, é, é tão complexo assim, é, velho. Mas é, enfim. Eu li uhum. um jogador, ou, ou jogador, né? Algumas tradutoras. É bem, uhum. legal, bem legal. Fala sobre vícios e tal. Foi, achei bem legal nessa questão oh. da reflexão,
0: hein? Poxa, irmãos Dostoiévski é um clássico, galera fala muito é. bem, mas diz que tem um que é uma porta de entrada pro Dostoiévski que eu não lembro. Não sei se é submundo, abismo, memórias de um cárcere, nada a ver, nem sei. Memórias de um subsolo. Eu acho que é. O pessoal fala que esse seria a porta de entrada pro Dostoiévski, né? Mas enfim, cara. Eu tenho essa dificuldade, eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade com escritos mais antigos, assim. Ah, por exemplo, Confissões de Agostinho, né? Acho que todo mundo aqui sabe e concorda que é uma obra, é uma obra do cristianismo, né, mano? Tá ali junto com Peregrino, é, Cristianismo e Simples. Acho que tá naquela lista, assim, de livros que todo cristão deveria ler. Cara, e tem hora que eu empaco um pouco na leitura, sabe? Até agora eu tô com a nova tradução do Braiak Book aqui, que é lançado pela editora Pencal. E, pô, tá muito legal, assim, de vez em quando eu pego, volto a ler ali e tal. Mas, às vezes, eu tenho dificuldade com as leituras mais clássicas, assim, sabe? O jeito de escrever, é... enfim, mano, eu sou geração Dun Brown mesmo. Aliás, um escritor que eu amo, Dun Brown, lançou e eu tô lendo, velho. Sou fanzaço do Dun Brown, mesmo, mas sim, gostar mesmo de pirar quando eu leio o livro do cara. Enfim, desculpa, eu sou uma decepção mesmo. Mas o Pedro tá lendo Harry Potter, então não tem moral.
1: <risos> cara, Dun Brown foi um dos primeiros livros de ficção que eu li na vida, o Anjos e Demônios, e gostei demais.
0: É bom, cara, é bom, cara. Cara, ele, assim, ele é ele é pueril, digamos assim. Mas, mano, é, 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 ele sabe escrever thriller, velho. E vai, 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 ele te prende a cada página. Eu acho muito bom. Aliás, aqui fica uma dica. Porque, assim, às vezes a galera tem muito preconceito, né? Contra leituras de, né, de autores que não são cristãos e tal. E, e vocês devem receber muito isso de pais, né? Poxa, o que é que eu dou? Meu filho vai ler e tal. Meu filho tem 13 anos e tá lendo Harry Potter. Meu Deus, Pedro, o que é que eu faço? Léo, meu filho tá lendo Duna. Porque fica seguindo assim, um pastor louco lá de Fortaleza e <risos> O que, que eu faço, Léo e tal? Cara, eu sempre incentivei, não sei se vocês concordam comigo. Falei, deixa ler. Ah, mas ele tá lendo Crepúsculo. Deixa ler, compra a coleção inteira. Vocês são de, de, dessa linha também? Tipo, cara, deixa ler, velho. Porque tá lendo, sabe? Não sei, eu sou um pouco assim, cara, deixa ler, mano. Se não é soft porn, lê, cara, lê. Vai, entendeu? Lê porque pelo menos tá lendo. O que vocês pensam sobre isso?
1: Eu entendo, Bibo, que cada família precisa respeitar a sua consciência. Eu sempre aconselho Olha, que...
0: Cara, é pastor, eu, né? Eu, putz, cara, é muito pastor, cara. <risos>
1: Eu aconselho a ler também. Mas, por exemplo, muita gente acha que eu levanto a bandeira da leitura de Harry Potter. Eu não levanto. Eu tô lendo, e se as pessoas perguntam o que é bom, eu digo que é bom, e eu compartilho algumas das coisas da minha leitura, mas eu não tô nem aí pro cara que acha que é errado. Se ele acha que é errado, ele não vai ler. E pra mim tudo bem com isso, não tem nenhum uhum. problema. Entendeu? Porque realmente tem uma polêmica, né? O Harry Potter é um uhum. bruxo, né? Eu tenho uhum. as minhas justificativas de, de por que eu leio, né? Eu também, não, eu também não quero convencer ninguém a ler, as pessoas têm que ser convencidas por as mesmas, né? Isso né? é uma área pra mim que ela é tão uhum. né, a né, como a gente chama tão secundária que não me importo muito em fazer essa apologética do Harry Potter né? e, de outros, e de outros livros eu diria pra seguir a consciência e aí quando eu vejo que é uma consciência muito fechada, que vai ser prejudicial pra família pras crianças, pra própria pessoa aí eu dou alguns conselhos, não, olha, você pode ler leia isso, né, lê Tolkien, Tolkien era um cristão, então Leia Tolkien, eu sempre recomendo Hobbit pras crianças, sempre ah, meu filho tem, tem 9 anos, tem 10 anos tem 11 anos, bah, vai ler O Hobbit é excelente, vai ler Astrônica de Nani mas lê O Hobbit também, depois em menos no Senhor dos Anéis e vai ler outras coisas né? Boa. e aí vou indicando ah, você quer uma, coisa, uma ficção científica, vai ler Jurassic Park, <risos> que é muito bom também vai é uma das melhores ficções
2: que eu já li na minha vida e aí vou indicando vários livros aí pro pessoal ir abrindo a mente uhum. mas eu também sou bem assim é, algumas exceções, às vezes eu acho que por eu gostar um pouquinho mais de filosofia, a galera vem ah, tô lendo Nietzsche, tô lendo Sartre, eu falo, cara vamos começar por uma outra coisa por enquanto, depois a gente vai nisso aí uhum. porque às vezes é, é algumas pessoas novas na fé e eu falo dá tempo ao tempo, você vai ler isso, não é necessário é, é pra gente entender o mundo depravado aos olhos de um homem caído de fato, uhum. e não, não tô jogando Nietzsche, Sartre, enfim, são excelentes leitores de um mundo é, é, adâmico, mas vamos fortalecer no evangelho e, e talvez até indicaria, claro, Tolkien Lewis, enfim, esses grandes aí primeiro uhum, uhum. Deixa, deixa eu me identificar com o Antigo, numa coisa que tu falou.
1: É. E aí eu vou puxar, eu vou puxar para um conselho bacana também. Eu tenho a mesma dificuldade tua com escritos mais, mais clássicos, mais antigos. Olha aí. Inclusive o Léo, o Léo aí, o pessoal percebeu que ele é mais cult, né? Eu sou mais pop aqui. Olha aí. E, e eu eu tenho, por exemplo, você citou aí Confissões de Agostinho, cara, eu nunca li ela do começo ao fim, porque eu tenho essa dificuldade também, eu já li várias partes e várias, vários trechos e uhum. é uma leitura sensacional mesmo, mas eu não consigo ler ele do começo ao fim, cara eu tenho muita dificuldade, quando eu li a Trindade e Agostinho na segunda metade, cara, eu li assim na força do, do ódio, <risos> assim mesmo porque, cara, muito complicado, bicho, muito complicado é, mano, é a leitura é... Que, que não é fácil pro meu cérebro, vamos dizer assim, sim, o sim. conselho que eu daria é, você tem que identificar isso, Principalmente se você é um leitor iniciante. Não adianta, né, como o Léo colocou aí, eu quero começar a ler filosofia. Então eu vou ler Nietzsche, né, eu vou ler Sartre, eu, eu vou ler, vamos pra parte mais aqui cristã, eu vou ler Dói, de uma hora pra outra, eu vou ler Plantinga. Não, cara, vai na, vai na introduçãozinha de filosofia, vai no Jonas Madureira, né, que, que consegue né, escrever de forma mais contemporânea sobre filosofia, né, vai em autores que estão trabalhando ali, né, com esse conceito de forma mais introdutória, pra você ir treinando, né. Você vai, vai começar. Essa teologia, cara, lendo a, lendo a dissertação de mestrado do Anthony Reich, você vai começar lendo lá um significado nesse texto do Van Hooser. Não, cara, vai com calma, né? Vai nas uhum. introduções, vai vendo o que, que você consegue ler, né? Porque se uhum. você coloca algo que você não tá treinado para ler que você não consegue, você tem dificuldade logo no começo, isso vai te desmotivar isso vai te empacar, você, você não vai conseguir, e aí é você verdade. vai desistir da leitura né? Então é uhum. bom a gente ir analisando também a nossa forma de ler. Ah, mas o fulano lê aquilo ali, eu queria ler aquilo. É, mas é como a mamãe diz, né? Você não é o fulano
0: <risos> <risos> Boa Cara, é muito importante isso, porque a gente tem aquele desafio de não se acomodar de ler só aquilo que você leu e entende, e aí você fica sempre naquela profundidade. Vou dar um exemplo, Max Lucado é um cara que eu gosto de e ele é um cara devocional. Então assim, então você lê Max Lucado e você entende. Você não precisa fazer grandes esforços é, intelectuais para ler Max Lucado. Você lê e entendeu, absorveu e tal, pode usar na mensagem por aí vai. Agora, não dá para ficar só no Max Lucado. Você tem que começar a ler caras, aí você pode migrar para um Tim Keller, né? Aqui, entendeu? Você migra para um Tim Keller. Você vai lendo caras que já tragam algo a mais. Porque o importante é sempre você ler alguma coisa que você entende, mas que também de vez em quando te desafia você também poder dar um passo. Né? você isso, também, é né? Você tem que também, de alguma forma, ter um desafio, tipo... Por exemplo, eu tô lendo, cara, Gênesis da Doutrina, do Alistair McGrath. Mano, é um livro, de alguma forma, é introdutório ao tema, mas tem hora assim que eu... Opa, porque daí vem muito conceito do iluminismo. Aí eu sou obrigado o quê? Abri o Google. Pô, quem foi esse cara? Entendeu? Ah, entendi. Porque, às vezes, o McGrath escreve uma coisa que ele parte do pressuposto que você sabe o que aquele cara representa na filosofia. Uhum. Entende? E eu não sabia. Então, eu acho que isso que é legal. Ou seja, o meu cérebro dá uma esticada, entendeu? Então, assim, é importante você sempre colocar um desafio. Coloca um desafio, sabe? Tipo, beleza. Não, eu tô legal nessa leitura aqui. Tá, agora na próxima leitura, dentro do tema que eu estabeleci para o propósito que eu quero cumprir, eu vou dar uma forçada na cabeça aqui. Por exemplo, igual o Léo falando de Doyle Verde. Meu Deus, deixa isso aí por último, mano. que esse cara aí, só o Guilherme de Carvalho e tu, então, tô entendendo. Porque bicho é complicado.
2: <risos> é, bicho é punk, né? Bicho é punk. Ah, eu, eu não entendo. Eu leio, eu leio mas é... Às vezes
0: eu não entendo, não. Deixa. <risos> olha, ó, ó a propaganda enganosa aí. Olha as escama. Olha as máscaras e aí, caindo E
1: a... nem a frase
2: que eu postei, eu entendi às vezes.
1: <risos> olha aí. É, tá fácil, fácil. é, é coach, é coach. Eu disse que ele era coach.
2: É coach. É, olha é ele. <risos> boa, boa, boa. boa. Muito bom. <risos>
1: Ô, gente,
0: que papo agradável. Show de bola. Vamos caminhando aqui, ó. A última pergunta pra vocês. é Depois a gente vai pra algumas indicações aqui. Galera, algo que te ajuda muito a ler e absorver o conteúdo. Tipo, o que, que ajuda vocês a ler e absorver o conteúdo? Que é um o objetivo, né, ler e absorver. Qual é o... a gente meio que essa pergunta já foi respondida aqui ao longo de várias falas, mas sintetizando e trazendo agora para esse bloco, o que que você, o que que ajuda vocês a absorver a... o maior conteúdo possível?
1: Cara, para mim tem uma coisa prática que eu não consigo mais ler sem fazer que é anotar. Né? Ler anotando é a minha dependência agora, né? Quando eu leio sem uma caneta na mão, por algum motivo, eu me sinto... Eu sinto que eu não tô lendo. Então, essas anotações rápidas e pequenas que eu faço no próprio livro me ajudam demais a entender. Eu vou rapidamente explicar por quê. Tô lendo um capítulo, né? E aí... Eu, eu já treinei a minha mente pra achar, por exemplo, o ponto central daquele capítulo, ou até mesmo o argumento central do livro, e aí eu marco aquilo e coloco de lado aqui no canto do livro, né, ponto central e aí eu vou, eu vou identificando algumas outras coisas, né, ah, isso aqui é um questionamento que o autor está levantando, né, isso aqui ficou em dúvida, eu não entendi muito bem o que ele disse aí vou anotando, ou então esse aqui é o primeiro argumento, esse aqui é o segundo argumento esse aqui é o terceiro argumento pra ele chegar na conclusão, aí anoto os argumentos, anoto a conclusão, tudo isso eu vou fazendo pequenas anotações de, de legendas que eu criei pra mim mesmo, né? E aí eu marco algumas coisas que eu gostei também, enfim. Eu vou fazendo essas anotações. E aí quando eu termino de ler o capítulo ou o livro eu volto nessas minhas anotações e leio de novo só aquilo que eu anotei e isso me ajuda demais o próprio fato de anotar, eu já tô colocando aquilo com mais foco na minha mente e eu vou lembrar mais e quando eu volto para reler o que eu marquei no livro, né? Isso me faz absorver ainda mais o conteúdo. Então, hoje em dia, praticamente, eu só leio fazendo isso. Inclusive, ficções. Até em ficções eu faço Eita. anotações. Né? Por exemplo, eu tô, eu tô lendo Harry Potter, né? E aí, uh, eu tô escrevendo também isso. Cada livro que eu leio, eu escrevo alguma coisa que me chamou a atenção, um artigo mesmo, né? E aí, eu vou anotando frases, conceitos, diálogos, que eu achei interessante, eu faço isso em todos os livros de ficções também, pra tentar absorver as coisas importantes daqueles livros, né? Eu fiz isso com Duna também, Duna tem uma citação de Agostinho, aí eu, meu Deus, o cara tá citando Agostinho na ficção científica aí, marquei lá e tal e aí eu vou anotando tudo, e cara, depois que eu comecei a fazer isso, isso me ajudou demais, demais, tem sido um, algo que eu sempre recomendo pra todo mundo, já gravei vídeo sobre isso lá no review, de como eu anoto eu mostro lá como é que eu faço as anotações até a caneta que eu uso, que é a melhor que eu acho eu, eu mostro lá, então procura lá, acho que é anotações em livros, review, alguma coisa assim e vai aparecer lá. Caraca,
2: olha aí e você, Léo? Cara, eu tenho o hábito de, no final de cada capítulo fazer um pequeno resumo do que eu entendi meu Deus, olha aí. Porque eu, eu sou meio, cara, eu, eu não sei se eu sou meio sistemático, mas no seguinte sentido, se eu tô lendo e eu paro pra anotar, aí eu não... Quando eu volto, já puxa, velho, e agora? Como é que tava comigo <risos> Então, tem essa dificuldade. Então, eu prefiro ler chutado, claro, em exceções, capítulos muito, é, é, muito grandes, né? É, então, no final de cada capítulo, eu escrevo lá. E assim, é, eu não me preocupo se eu tô, às vezes, com um errinho de português ali, se a é minha letra feia é bonita, porque é pra mim, entendeu? Uhum. Eu vou olhar, eu vou ler o texto depois, como o Pedro também disse aí, eu faço no final. E, uma dica extra que me ajudou muito, é que se eu sei que é um livro muito difícil, e até usando o exemplo do Divert aí que vocês falaram, né? Do Guilherme de Carvalho. Eu, no final de cada página, é, quando eu vi que eu tô com um pouco de dificuldade, eu explico pra mim o que eu acabei de ler. Olha aí. Então, ó... É, eu faço, e aí é simples. É, tipo assim, ó. Então, eu acabei de ler aqui, tá? Ele tá construindo uma estrutura de tal coisa, também pesquisa o um argumento ali da página e vou linkando. Ah, tá. Entendi. Se eu vejo que eu não consigo explicar esse conceito de forma simples, é, talvez eu não tenha entendido de fato aquilo que eu li. Aí eu prefiro até dar um... Retornar ali e ler novamente.
0: Olha aí. Legal. Ou seja, é o famoso fiche de leitura, basicamente. isso exato Olha Olha aí, muito bom, cara, muito bom. É com certeza anotar, fazer perguntas para o texto, resumo. Eu não faço nada disso, eu sou caótico total, <risos> entendeu? Eu vou lendo e eu leio muito livro pela metade, por conta do bibotalk. Então, é muito assim, cara, leio muito livro pela metade. Aí eu tenho aqueles livros que eu separo, né? Porque assim, é, é, agora é um problema que vocês talvez tenham também, que isso não é a maioria dos, dos ouvintes. E gente, eu não, não tô falando isso aqui me achando e por favor, né? Ouve com respeito aí e com pena de mim até. E não me chama de ingrato Mas... A gente ganha muito livro, é. né? E às vezes, cara, dá um desespero, assim, porque é muito livro bom. As editoras não estão de brincadeira, graças a Deus. E aí, cara, eu às vezes, assim, eu entro em desespero porque é muita coisa boa. Vamos pegar só a coleção da ABC2 com a Thomas Nelson, por exemplo. Nossa, Meu incrível, irmão, era assim, sei lá. Mano, é um livro mais necessário que o outro. Mas daí eu penso, calma, não, calma, porque eu não tô, eu não tô na faculdade e eu não tô lidando com um universitário. Esse eu não preciso ler agora. Então eu meio que separo da, dos muitos livros que, que eu ganho e tal, cara, isso aqui é urgente pra eu ler, isso aqui eu quero ler até o final então, por exemplo, eu li, a gente pegou um livro agora sobre evangelicalismo, né, ganhei um livro lá e a gente até fez um podcast sobre cara, é um livro que eu, eu quero terminar de ler faltou dois capítulos pra gravação, entendeu? então assim, porque meio que quando a gente vai gravar em turma né, um lê todo, o outro lê uma metade o outro lê outra metade, a gente se junta e grava o episódio, então assim, e aí alguns eu separo, eu tenho aqui na minha, na minha biblioteca aqueles livros que preciso terminar de lê-los, porque, cara, são são demais, assim, então, mas eu, cara não anoto nada. Eu anoto no livro, né? Eu tenho aqui um, uma diquinha pra vocês aqui, ó. É Aqueles bastão, sabe? É, colorido, da Faber-Castell, que é o Text Liner Super Gel. Cara, esse de gel é maravilhoso porque ele não transpassa a página, sabe? Diferente daquele marca-texto tradicional que quando você coloca, meu Deus, ele molha a página, né? Uhum. E fica aquele, aquele verde fluorescente do outro lado. Esse em gel não passa pro outro lado. E <risos> isso é muito bom. Então, cara, eu vou marcando ali, entendeu? Circulo. É, é o meu jeito meio que de absorver. E eu volto muito à leitura, né? Uma, como eu preparo aula, que eu imagino que é uma coisa que vocês fazem também, sim, é impressionante sim. o poder da segunda leitura. A, a segunda leitura, eu diria que ela é fundamental diante de um assunto que você tá querendo aprender. Porque quanta, por exemplo, esse livro aqui, ó, Uma Introdução à Teologia do James Sawyer. Cara, eu já li umas duas vezes esse livro. E mano, quando eu tô lendo, agora eu tô lendo ele de novo, cara, meu, isso passou batido na primeira leitura. Agora eu entendi melhor, e aí eu consigo também explicar melhor a parada, sabe? Enfim, então acho que nada a segunda leitura ela é muito importante muito bom Meus amigos, é isso Pedro, o que você tirou do mute aí Eu sinto que você quer falar alguma coisa Vai Pedro, agora, estamos preparados, estamos sentados te ouvindo
1: é, Eu ia dar uma, um conselho Que é um dos mais importantes que eu falo No meu curso de leitura Que também me ajuda muito Que é um conselho de, de leitura bíblica e de leitura de livros Que é o que? Ler oh. para entender a intenção do autor hum. Aquilo que a gente chama de intenção autoral Então você precisa entender e ler uma, duas, três vezes a introdução de cada livro, porque geralmente é lá que o autor vai dizer por que ele escreveu aquele livro, qual é o tema dele, qual é a afirmação central dele do livro, o que, que ele vai defender é lá onde ele levanta os próprios questionamentos que ele vai responder ao longo do livro, então você tem que fazer de tudo para entender a introdução do livro, que é onde você vai encontrar a intenção do autor, né é você tentar responder com suas palavras, por que este livro existe, por que o John Piper escreveu esse livro, né por que o Husser escreveu esse livro, ou Wright C.S. Lewis, por que eles estão escrevendo isso? E aí você, a partir dessa intenção é que você vai ler o restante do livro. E é a partir dessa intenção também que você vai julgar o livro, né? Porque às vezes a gente julga os livros e a gente faz um julgamento que não tem nada a ver com o que o autor quis escrever e escreveu, né? Então, eu diria isso a gente não pode ler nem a Bíblia né? essa é a regra básica de hermenêutica nem livros, fora da intenção do autor. Então, isso é, isso é básico assim, leia a introdução Leia o prefácio, às vezes, porque também tá lá Leia aquelas recomendações, né? Os endossos que vêm no livro Geralmente outros teólogos, outros autores da área eles, eles leram o livro e eles descrevem o livro ali em um parágrafo E isso é extremamente didático para você entender Do que aquele livro se trata Então deixaria esse conselho básico aí também Que, que me ajudou
2: demais Que é entender a intenção autoral
0: Muito bom, muito bom Léo, você quer alguma coisa nesse
2: sentido? Cara, eu acho que um livro que o Guilherme é, Guilherme, como que é? O amigo de vocês lá? O, o Pedro? Guilherme Nunes? Isso, isso. Ele indicou uma vez e aí eu falei, cara, vou comprar. É, introdução à teologia, ou melhor, o que é teologia bíblica? O que é teologia bíblica? Vai falar um pouquinho de tipologia, enfim. Um livro bem bacana também, é, é, que tem nos ajudado bastante a enxergar, né? A narrativa bíblica, as conexões, enfim. É, eu acho que também é um livro que contribui aí para a questão da, da, do entendimento bíblico, né? Da leitura bíblica. Olha, é. Daí a
0: gente entra já no, na área da hermenêutica, porque para ler a Bíblia você precisa ter noções de hermenêutica, né? Aí os livros te ajudam, tá, gente? Você saber ler direito as parábolas, as narrativas e por aí vai. Gente, caminhando pro final, papo bom demais, mas lá precisamos encerrar esse papo, a gente pode ter uma, uma fase 2 aí do papo. É, queria pedir, perguntar pra vocês, é, o livro que vocês leram que mais impactou esse ano? Eu, afinal, nós já estamos em agosto e vocês já devem ter lido alguns livros esse ano. A ficção científica que você acha que todo mundo deveria ler e o livro que você acha que todo mundo deveria ler, pode ser cristão ou não, tá? Então, o que vocês leram até agora, que já impactou vocês, ficção que todo mundo deveria ler e livro que todo mundo de deveria ler. Um ou dois, enfim, fiquem à vontade. Pedro, você que é o mais velho dentre os convidados, faça as honras.
1: Vamos lá. Desse ano, né, o que mais me impactou foi um livrinho chamado Paulo, o Espírito e o Povo de Deus. Olha! Autor pentecostal. Go Isso, do Gordon Fee. Achei esse livro sensacional, né? Eu sou fã do Gordon Fee, tá, cara? Não... Sou eu demais, assim.
0: Mano, o comentário dele de Corinto, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, é fenomenal. Isso,
1: é excelente demais. E aí, esse livro me marcou muito esse ano. Que bom, cara. Não é um livro de teologia, assim... Ele é um resumo de um calhamaço dele, que só tem inglês, né? Uhum. Mas já, só esse resumo, ele já é muito bom. Tem muita teologia ali bacana a, do Espírito Santo, cara. É excelente, né? A ficção que mais me marcou, eu diria que até hoje ainda é O Senhor dos Anéis, Certa trilogia lá do Tolkien Então esse é um livro que É uma história profunda Com significados profundos E de uma fantasia inigualável Que eu tenho muito carinho Inclusive o dia desse ganhei de presente O box lá da Olha. Amber College. Sensacional, é um item de decoração Aqui da minha casa, tão Olha bonito aí. que é E eu tô, eu tô planejando para reler Senhor dos Anéis, né? Nessa nova tradução. Você deve estar até olhando para ela agora uma... porque o
0: teu áudio até dava uma sumida que você devia estar babando <risos> olhando para ela, né? Foi,
1: eu procurei ela aqui na estante. <risos> <risos> cara, cara, podcast mesmo. Já sabe até quem está olhando pro yes. outro lado <risos> 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 Mas tem muita ficção boa, cara. Mas Senhor dos Anéis ainda é, ainda é. o é teu é top 1 um. A melhor. Uhum. Assim. Eu, eu vou deixar um bônus que que quase ninguém sabe que é um livro, mas que é Jurassic Park. É um livro, tá, gente? O um filme Do Michael baseado Michael Crichton, não é? É. Michael Crichton que é é um autor sensacional, leia tudo que ele escreveu, e foi uma ficção que me surpreendeu demais, e eu recomendo também, é muito, o li, assim cara, é difícil dizer isso, porque o filme é muito bom, mas o livro é melhor, Sim. o livro é melhor que o Olha. filme tá?
0: Uhum.
1: O livro 1, um, que é Jurassic Park mesmo, Sim. e aí o livro que mais marcou, inclusive, tá aqui de frente pra mim, porque eu sempre tô usando ele, sempre tá na minha mesa, é o Em Busca de Deus do John Piper, Nossa, incrível. Cara. a plenitude da alegria cristã esse foi o livro que me marcou esse foi o livro que me transformou em calvinista não chore né? olha aí olha aí esse foi o livro que me introduziu inclusive ao estudo da teologia enfim cara né? o John Piper ele é o cara que mais marcou minha vida e esse livro é o livro que mais marcou minha vida também o cara que mais marcou minha vida assim né de longe vamos dizer assim né? o autor entendi entendi entendi.
2: cara eu achava que era o Iago <risos> não, não, <eu> ficava frustrado com <risos> ele. eu ia ter que comer mais feijão aí pra chegar no Piper olha aí. É, é verdade,
0: é verdade. Não, mas o Douglas fala muito isso, né? O Douglas Gonçalves. Tipo, você é mentoreado por pessoas de longe, né, velho? É, Os é, livros é. são isso, né? São mentores que não te conhecem, mas que estão ali mentoriando a tua vida. E tu vê, um livro do Piper. Eu li esse livro, cara, quando era Teologia da Alegria ainda. É, Teologia da Alegria. Eu é, eu lembro que ele era uma capa feia pra caramba, inclusive. Mas eu não, eu fiquei pentecostal é, pseudo-arminiano, né? Não fui pro calvinismo e tal. Eu fui melhorar meu arminianismo tem pouco tempo, mas na época eu não, não fui convencido do calvinismo, mas o livro não é sobre isso também, né? A verdade é essa. O livro é... Não,
1: é. O livro, o livro não é sobre isso. Eu me tornei calvinista pela influência do livro, isso. mas o livro não é exatamente sobre isso. isso. É sobre a, isso. Glória, a glória de Deus como fonte da nossa alegria.
0: Isso. Aí você vai ler outras coisas do cara e com certeza acaba isso. caindo nos cinco pontos dele e por aí vai, né? E aí, Léo, você? Diga-nos. Cara...
2: É, vou até fazer uma, uma revelação que eu não faço em muitos lugares. Né? Mas o Piper também foi o responsável aí pela minha aproximidade oh. e, 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 e carinho com, com a linha calvinista. Aí, né Os cinco pontos dele foi um livro que me chamou muita atenção. Aí. Pula de cabeça, cara, no calvinismo. Sim, ah. pra... <risos> é, eu, eu, eu gosto muito do Lloyd Jones. Eu li um, um, uma biografia dele e o autor falava que ele pregava a partir dos cinco pontos mas não falava dos cinco pontos é, 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 de forma assim eu digo, né? Enfim, eu acho que eu tô próximo ao Lloyd-Jones aí nesse quesito. Pobre eu, expositor bíblico como ele, né? É gigante. Mas enfim, vamos lá. Eu vou citar aqui os livros de forma geral aqui e a galera vai selecionando lá. Acho que a primeira coisa, eu quero puxar um pouquinho sardinha aí, que é algo muito interessante. Eu indicaria um do Sproul, né? Um grande teólogo e também é, professor de filosofia, que é filosofia para iniciantes, que é uma introdução básica filosofia, que eu creio que vai ajudar até mesmo aqueles que gostam de estudar teologia, que é a ênfase aí do podcast. Uhum. E outro livro então, que me marcou também esse ano foi o Evangelho Completo do Leandro um dos caras que nos inspiram muito aqui na família de Zoscop. É, indicaria também o Sou Nós, do Douglas. Uhum. É uma pregação muito clara acerca da unidade da igreja. É, o Douglas foi muito cuidadoso com esse livro. O, uma das pessoas que leu foi o Paulo Borges Jr., também um, uhum. um, um homem que nos discipula aqui à distância, mas um grande homem de Deus. Eu creio que pode ajudar muito em relação à unidade da igreja. E por fim, um clássico que eu sempre indico aí, que eu tô indicando em todos os momentos, é o Inteligência Humilhada, do Jonas. Que eu confesso para é, vocês que esse livro ele foi, é, aí no num dos temas que a gente tem tratado, uma vacina contra o orgulho na minha vida aí porque, cara, ver o Jonas que talvez uma das maiores referências que eu tenho pra minha vida, é, falando desse livro aqui e, e se colocando numa posição tão dependente da graça e da cruz de Cristo, foi marcante pra minha vida então eu sempre termino aí com essa cereja do bolo que é a Inteligência Humilhada. O Jonas, acho que todo
0: mundo concorda aqui, é um cara querido eu ainda não encontrei uma pessoa que não goste de Jonas Madureira e se encontra... é <risos> é, deve existir, mas que não e o meu caminho. sacanagem.
1: <risos> Só Satanás mesmo. Só Satanás mesmo, cara.
0: Porque assim, e o Inteligência Humilhada, se você quer entrar na teologia, é, é um livro obrigatório, cara. O, é, é um livro obrigatório pra quem quer estudar teologia, né, de forma é, mais regrada. Quem, quer, quem vai estudar teologia em seminários, em faculdades teológicas. O Inteligência Humilhada é leitura obrigatória. E, ah, Bíblia, eu não quero estudar teologia de forma formal e tal, gosto de ouvir. Tem gente pedindo diploma pra mim, vocês sabiam? o oh, cara, eu já ouvi tanto btcast Quando é que... Quando que a gente tem que ouvir pra ganhar o diploma de formado em teologia pelo Bibotal? <risos> então sim, aí, ó. mas cara, se você quer saber sobre um, 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 o problema do mal, leia pelo menos então o capítulo 4, Nossa, se é não incrível, me falha cara. a memória mano, que, que leitura sobre o problema do mal que o Jonas traz ali que pesquisa bem feita que sensibilidade, enfim é o cara. E
2: cara, uma, uma, eu não sou eu não sou, eu até falo, até brinco lá em casa eu sou uma pessoa de chorar, né sei lá, não sou muito de chorar aí, assim sou muito expressivo nessa questão do sentimento, é, mas eu terminei, cara, a oração do final que ele fez em lágrimas eu falei, cara, é, é isso aqui que eu quero é, que eu vou orar pra que o Espírito Santo gere dentro de mim. Legal, que benção, gente e ficção, Léo, vai lá. Ficção eu indicaria um grande divórcio, aí, então pra falar boa. do Lewis ou então pros caras que não é crente aí, que quer ler outra coisa boa, o Mundo Sofia um, um, um diálogo aí, ou uma história de uma adolescente que né, tá entrando no mundo da filosofia. Cara, é muito bom Mundo Sofia, já leu a Viagem de Thé ou não? Não.
0: É do mesmo autor é muito bom também, cara, muito muito bom é, a viagem de terra. Anota Boa aí. Anotar. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Pedro, pelo tempo de vocês. E, cara, começando por ti, Pedro, ah, daí as suas redes sociais, se o teu curso está disponível, fica à vontade, hora do
1: jabá. Então, Bibo, quero agradecer a participação, o convite. Cara, é um assunto que eu gosto muito de falar, tenho usado minhas redes sociais para isso. Você pode me encontrar no arroba Pedro. MCP. M de Maria, C de casa, P de Pedro. Pedro MCP tá no Twitter como no Instagram. São os dois meios aí de comunicação na internet que eu tenho usado quase que diariamente e tem, tem muito conteúdo sobre, sobre leitura. Eu queria indicar uma série que eu gravei pra Mundo Cristão Boa. com 10 vídeos sobre leitura. Então, cara, é um mini curso lá gratuito que eu dei muita dica, tá? No GTV da Mundo Cristão também. Procura lá, tá? E uhum. é isso. Estou por lá e tem um curso também que eu sobre teologia e leitura inteligente... E tem um material lá muito bom muito completo, vocês vão poder entrar no meu Instagram, clica lá no link da minha bio que tem uma inscrição lá pra fila de espera, pra você poder se inscrever e receber as informações
0: muito bom, muito bom, Léo obrigado cara pelo teu tempo aqui com a gente hora do Jabá
2: honra obrigado, obrigado mesmo aí, obrigado Pedro, aprendi muito com vocês dois grandes homens aí que eu acompanho de longe, mas considero como íntimos no que diz respeito àquilo que vocês me ensinam, é, pra me encontrar nas redes é arroba também tem um curso, é a Arte de Ler Mais, lá na plataforma do Na Mesa. E eu queria também deixar a indicação aqui da loja do Zoscop, que é uma loja é, é bem voltada também ao público cristão, claro. Mas a gente só coloca livros que alguém da equipe leu e aprova. Ainda que a gente não concorde com todos os pontos, uhum. mas livros que, que, que é, realmente vão contribuir aí no crescimento de cada um. Cara, obrigado novamente. Foi uma honra para mim, viu?
0: É isso, meus amigos. E lembrando que se você vai comprar livros, compre na Amazon pelo link do Bibotal. se você segue o Léo, compra pelo link do Léo. Você tem link de afiliados da Amazon, Léo?
2: Cara, eu tenho, mas eu não usei mais. Eu vou colocar novamente ele lá. <risos> ah, então não. Então Se você é amigo compra do Léo, compra então. no compra... meu. Não, compra na loja de Zascope, <risos> gente. Pronto, é verdade. Compra na loja compra de, na na loja de Eu tenho, tenho cupom de desconto na loja de Zascope, aliás. <risos> Olha aí qual é o cupom. Fala aí. Vai então, lá no aqui. meu Instagram lá que eu vou falar pra vocês. Boa, muito bom. E Pedro, você também tem link da Amazon, né? Eu tenho link lá, quase todo dia eu coloco algum link lá, de é livros bom. que eu
1: aprovo também.
0: Paga alguns boletinhos, a Amazon paga alguns boletos. Ah, ajuda demais, é, gente. É. Então, gente, e você que é ouvinte do Bibotal, que não vai comprar no Pedro, né? Vai comprar no meu, obviamente. <risos> é isso, meus amigos, voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.